0: Buonasera a tutti gli ascoltatori del podcast, a tutti gli amici che seguono la pagina di Nega. Io sono Antonella e questa sera, eh, dato che la settimana verrà dedicata a una città iraniana che ospita tanti iraniani di origine curda, in eh, particolare parleremo di Kermanshah, abbiamo deciso di eh, omaggiarvi anche con la presenza di un uh, amico bravissimo musicista kurdo, che è Ashti Abdo, benvenuto.
1: Buonasera Antonella.
0: Grazie mille per averci omaggiato della tua presenza, Grazie. sei un musicista bravissimo, adesso ti faremo un po' conoscere per chi eh, ancora non ti ha mai ascoltato, tu suoni tantissimo in Italia e adesso magari ci racconterai un po' la tua storia, le tue, le tue origini, da dove arrivi. <ride>
1: Allora, buonasera di nuovo a tutti. Io sono, sono di origini, come ben sai, kurde. E, sono nato ad Aleppo e cresciuto ad Afrin, proprio la città, diciamo che purtroppo la città occupata, poi ne parleremo più avanti, la città occupata dai turchi. E, dove io sono cresciuto proprio ad Afrin, e anche nelle eh, diciamo, c'è un piccolo villaggio vicino ad Afrin eh, dove vivevano i miei nonni. Andavo lì a fare le vacanze estive, diciamo dopo, eh, dopo la scuola. Andavamo lì e facevamo queste, diciamo, le nostre avventure. Ecco. Le vostre
0: avventure da bambini.
1: Sì, di tutto. Poi mio nonno ci, ci faceva fare tutto. E aveva un, um, un sgabuzzino dove c'erano delle cose sue, diciamo, dei attrezzi. E ci faceva fare, diciamo, costruire delle cose e l'unica cosa, quando tornava a casa e ci vedeva così che noi stavamo... Uh, usando i suoi attrezzi, diceva ok, va bene, ma l'unica cosa eh, dovete rimettere tutto come prima. Cioè, portate tutto indietro.
0: <ride> Quindi ricordi di infanzia, dolci e amari, diciamo, no?
1: Sì, diciamo, mh. in tutto ci sta
0: un mix che ci sta, insomma. Quindi tu da oh, piccolo hai iniziato a suonare, giusto?
1: Allora, bella domanda questa. Da piccolo io non ho iniziato a suonare. Da piccolo, diciamo, io ho scoperto la mia voce e finora ovviamente mi, mi, un po mi imbarazzo ancora della mia voce cantando per mia sorella quando per farla addormentare, ecco. I miei andavano via, andavano a lavorare, e diciamo, a scuola. Io e mio fratello facevamo due, uh, tu, uh, due orari diversi, così riuscivamo a tenere mia sorella, uh, diciamo, a uh, stare attenti, ecco. E um, per farla addormentare io cantavo per lei e a volte mi emozionavo, e dopo un po', meno male che lei si addormentava se non andava avanti così a cantare. Ho scoperto la mia voce attraverso questa cosa, bellissima cosa, tra l'altro. Sì. E neanche i miei sapevano che cantassi proprio perché ero molto timido eh, anche adesso. <ride> però piano 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 diciamo sono riuscito a superare questa fase. E cam- su- suonando ho cominciato, diciamo, proprio ufficiale a età 23 anni, anche lì diciamo, da bambino mio fratello suonava e
0: mm-hmm. io di
1: più lo accompagnavo con il canto. Ecco.
0: Quindi per il cantante in tempi non sospetti cantavi solo
1: sì, sì, sì. poi è successo diciamo a età 22 così ha deciso con la famiglia mio fratello con la famiglia hanno deciso di mandar di mandare mio fratello all'estero a studiare
2: mm-hmm.
1: e, tra l'altro una cosa in più che la Aggiungo che noi non avevamo mai avuto lo strumento, non mai, ma eh, da bambini mio padre tornando dalla Russia aveva comprato uno strumento, si assomiglia un po' al nostro, che si è, forse Dombra si chiama, mm-hmm. il nostro invece tambur, e dove venivano gli ospiti e eh, suonavano questo strumento, poi quando andavano via noi cominciavamo a litigare, io e mio fratello Chi doveva suonare per primo. Vinceva sempre lui perché era più grande e più forte, e quindi su- suonava lui. E Poi diciamo lo strumento non è durato tantissimo perché si è spaccato e siamo rimasti senza strumento, tra l'altro anche mio padre non, era, non aveva in mente anche di comprare un altro strumento così di lasciarci andare avanti con lo strumento perché questo è per tanti curdi diciamo anche nella nostra cultura eh, lo guardano come un hobby quindi non è una cosa proprio
0: non è un Eh, mestiere secondo loro no, lo
1: guardano come, come un mestiere è sempre come un hobby e Per quel motivo diciamo che non, non, ha, non ha comprato lo strumento. E mio fratello è stato più furbo di me, diciamo, lui chiedeva tipo in prestito lo strumento a volte dai vicini eh, di casa oppure eh, andava dai barbieri. Perché mm. la, maggior ba- la maggior parte da, da noi a Afrin, anche ad Aleppo ovviamente. Ci sono dei barbieri che suonano proprio perché loro nel loro tempo libero prendono lo strumento e suonano e alcuni ancora in più eh, lo vendono come diciamo un negozio in, eh, che fa due cose, taglia mm-hmm. capelli, barba e vende anche gli strumenti e suona, quindi vai lì e trovi proprio il mondo e mio fratello andava andava ad uno molto molto vicino a casa nostra e andava lì e diciamo che si si teneva sempre eh, allenato io invece sono stato meno furbo a volte anche chiedevamo in prestito dei suoi amici lo strumento e strimpellavo di più da bambino, mm-hmm. diciamo, quando lui si sfogava, finiva tutto tutto il suo repertorio, tutto quello che aveva in testa, prendeva lo strumento e suonava. Molto Poi quando è andato via, uh, tipo a età 22 più o meno, ho sentito la mancanza dello strumento veramente. Io mm-hmm. ho detto "E mo cosa faccio?" <ride> lo strumento che accompagna la voce e non c'era. Da lì è partita la la questione di di, di cercare strumento con tanta fatica, anche lo strumento c'era dietro questo strumento che ce l'ho ancora qui in casa, bello conservato, e c'è dietro una lunghissima non lunghissima ma lunga storia comunque eh, sono riuscito finalmente ad avere uno strumento eh, diciamo proprio mio uh,
0: personale
1: sì, sì, e da lì sono partito piano piano a ricordarmi come suonava mio fratello a ricordarmi le cose in passato e ho cominciato proprio ho detto no questo deve essere eh, il mio strumento e devo andare avanti poi la cosa diciamo anche da bambino avevamo una tastiera eh, io suonavo anche la tastiera pochissimo
2: mm-hmm.
1: però finora non trovo eh, e non trovo anche perché è stato mio papà a dare questa tastiera a un mio cugino che praticamente mio cugino, questo mio cugino, non suona, non ha nessuna intenzione di, di, di fare musica, però non so per quale motivo mio padre aveva detto a lui: se i miei figli superano la terza media, io ti regalo la tastiera. E quando è, diciamo avevamo superato tutti e due sia me sia mio fratello e quando loro sono venuti a casa perché volevamo festeggiare questa cosa mio padre dice adesso tu vai prendi la tastiera e li dai a tuo cugino io ho detto per quale motivo scusami è perché io l'avevo promesso e io gli ho detto ma io lo conosco No, anzi, ho detto, ma da quanto tempo suona? Perché non l'ho, non l'ho mai visto suonare. Mai
0: visto suonare.
1: E lui, poverino, era così imbarazzato. Certo. E non, non poteva dire nulla. Preso <ride> la tastiera, dopo anni, 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 diciamo, oh. poi ci siamo trasferiti ad Aleppo. Eh, ovviamente andavo spesso anche a casa di mia mia zia, e ho fatto questa domanda, ho detto, cugino mio, suoni ancora la tastiera. Lui mi ha guardato in faccia e mi ha detto, da quando l'ho presa da casa vostra finora è sempre stata nell'angolino incastrata tra tra il muro e l'armadio? Sono rimasto senza parole, veramente. non so, ancora non mi spiego e non riesce a spiegarmi anche mio padre. Non voglio tirarla lunga, quando <ride> si deve mi interrompi ovviamente.
0: No, tu poi ci racconterai, se lo scoprirete perché gli ha promesso proprio la tastiera, questo è un mistero che andrà svelato, eh? perché a te penso che sia rimasto il tarlo, adesso lo devi scoprire perché ti ha tolto la tastiera. Eh, non lo so,
1: <ride> non lo so e mi sa che non ha forse il prossimo anno cioè, mi metto e dicono no, adesso... D'impegno? Sì, adesso mi devi rispondere. Perché <ride> hai regalato questa tastiera a mio cugino che non suona?
0: Senti, ci vuoi Deliziare di un brano che ti ricorda la terra, la tua fanciullezza?
1: Ma sì, faccio sentire un brano che da poco l'avevo, eh, diciamo, eh, messo in piedi e mi fa piacere anche suonarlo in quest- con questa, diciamo con questo strumento, però mi aveva detto. Che devo allontanare. Faccio così, almeno che si vede tutto. <SILENCIO>
0: applaudo io per tutti, grazie. Grazie,
1: grazie. grazie.
0: Senti, per strumento e... cosa ci racconta?
1: Sì, Senti. questo si chiama, noi la chiamiamo tambur con la M oppure tam, tambur, 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 e, diciamo il principe strumenti, degli strumenti a corda nella musica kurda. e diciamo... Eh, poi ci sono diverse dimensioni ovviamente e anche a livello di accordatura, a livello anche di corde. Eh, questo ha tre corde proprio. Invece ci sono altri strumenti, poi adesso suono un altro strumento sempre il tambur, ha sette corde, triple, doppie, doppie. E, mh, praticamente il legno oppure mh, diciamo la... Mh, c'è una um, dimensione, di, di, una forma di mezza pera intagliata nel gelso, questo è un legno di gelso. E mm-hmm. poi c'è dei tasti, diciamo, di plastica si, eh, mobili che si spostano anche e ci sono anche, <coughs> scusami, i tasti, eh, diciamo, il quarto di tono, diciamo, nella musica kurda, nella musica iraniana, nella musica araba. In tutta quell'area eh, usano il, quattro, il quarto di tono e in più anche diciamo altri, eh, tipo in Iran, usano tra il quarto di tono un altro tono, non so come si chiamano. E quindi musica proprio super libera, molto eh,
0: bella. Sì. È un pensiero. suono. Che io adoro particolarmente io lo trovo particolarmente magico cioè eh, a volte è malinconico a volte è di festa però in tutte le occasioni ogni volta che io lo ascolto personalmente faccio un mio viaggio personale e a seconda di come mi sento ovviamente come succede a tutti nella musica vieni trasportata da qualche parte no eh sì, sì, sì. ma è molto 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 particolare
1: eh sì, questo, eh, diciamo, aggiungo solo una cosa al sì. questo strumento, diciamo, non ha i fori, proprio zero, eh, si assomiglia anche tipo, al dutar, mm. che si usa sempre anche in Iran, sì. e, oppure il setar, il questo si assomiglia tantissimo al setar, Praticamente fanno dei piccoli fori qua davanti, oppure anche qui fanno piccoli fori 3-4 fori, ma non hanno nessun foro eh, di di lato. Invece l'altro è più moderno, già te lo mostro. Eh, Vabbè, questo è poi più grande e c'è il foro proprio qua.
0: Ah ecco. Cioè,
1: questo rimane un foro, però adesso è molto moderno perché così aprono e chiudono se non serve, diciamo, se, se si suona amplificato, eh, noi lo amplifichiamo e chiudiamo, diciamo, i fori. Anche qua c'è un altro, sopra. Laterale? Sì, questo diciamo è moderno. Poi alcuni adesso hanno un foro proprio davanti, qua, fanno un foro
0: tipo chitarra.
1: Sì, più o meno, quindi ce ne sono un sacco. E purtroppo questo strumento eh, l'hanno anche modificato e, e fatto, diciamo, di diverse dimensioni.
2: Mm-hmm.
1: È stato anche famosissimo, cioè famoso questo strumento, è un strumento famoso come uno strumento turco, purtroppo non come uno strumento curdo. C'è anche questa cosa, tra tante cose che sono state a tante, a tante cose. E rubate, cambiate da, dai popoli vicini, ecco,
2: mm-hmm. eh, messo,
1: sottomesse diciamo, il popolo curdo, a livello linguistico, a livello di cultura e a livello anche di, di musica.
0: Cos'altro ci vuoi far ascoltare? Oddio.
1: <ride> no. eh, Prova a sì. cantare un, un Vai,
0: Va bene, benissimo. Con un nuovo strumento. Questo è un altro strumento, sì, sì. lo spieghiamo per chi sta ascoltando.
1: Sì, sì.
3: No, Shivana, no, Shivana, no, 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 no,
2: Sol
3: enano fio sombra no I'm going
2: to be
0: Che meraviglia, che meraviglia. Grazie. Io adesso mi sento molto fortunata perché sembra un concerto privato tra l'altro. <ride> Quindi mi sento molto oh. privilegiata.
1: Guarda, io non ho visto neanche cioè, un posto ottimo, diciamo, per i miei strumenti, io ho visto Scusami, ma è il mio letto dove ho appoggiato tutti. i No, testamento. meraviglioso,
0: a noi piace così spartano, a noi piace così semplice, come, come siamo tutti quanti noi.
1: Era, ecco, semplice, molto, molto easy.
0: Sì, la voce è splendida, di una profondità, anche se una persona non capisce il kurdo, non, non sa di che cosa stai parlando, arriva proprio dritto al cuore, quindi complimenti.
1: Grazie. Questo brano, diciamo, è un bellissimo brano dove lo porto ormai da anni in giro e un brano parla del pastore proprio. Quindi eh, dice ehi hey, piccolo pastore porta eh, il gregge verso le montagne ma stai attento ai lupi. Poi portali nella, in mezzo alla nella natura perché si devono nutrire e magari ti siedi, ti riposi e suona eh, qualcosina per loro. Diciamo il flauto, il Nei, tu lo sai cos'è, e questo mh, strumento praticamente è nato dai, dai pastori dove andavano in giro con i gregge. E si mettevano lì, mi sa che hanno scoperto questo strumento e poi la terza strofa dice sempre lo scevano ai pastore stai attento quando piove porta l'ingregge di nuovo a casa e quindi mi ricordo benissimo anche mi ricorda benissimo il mio villaggio dove i miei nonni Avevano anche un po' di capre, eh, dove proprio tu vedevi che queste capre da solo si uscivano, appena vedevano tutto il gruppo, uscivano da sole, si andavano e si univano. Poi al ritorno, lui eh, nella strada principale cammina con, con tutti i gregge e ognuno di loro sanno dove andare, perché sanno la loro casa. Eh e
0: sì, portano. bellissimo. Sono
1: bellissimo, veramente. questo
0: Bellissimo, effettivamente a me questo brano mi ha portato proprio sui Monti Zagros, eh. era lì che sono arrivata. E appunto perché tu... Con Comunque sei un ragazzo che condivide molto, che sperimenta. A parte che chi non ti conosce non sa che tu suoni di tutto, cioè qualsiasi cosa una persona ti dà in mano, tu la suoni. (ride) E non dire di no perché è così. Quindi qualsiasi cosa tu la suoni, però è molto bella anche questa voglia di contaminazione, no? Quindi tu nel tuo percorso hai anche incontrato altre persone con le quali hai sperimentato e condiviso le tue storie.
1: Sì, sì, diciamo che noi a casa anche avevamo, come ti dicevo, avevamo la tastiera, avevamo anche una fisarmonica eh, russa, che Vabbè, è triste raccontare anche la fisarmonica che fine ha fatto. Mi avevano detto che praticamente l'avevano prestata un, un'altra un alt... dei nostri vicini di casa, ma si sono non so se era una battuta oppure vera, hanno spaccato la fisarmonica per scaldarsi. Ma non lo so. Mm. Per dire. E niente, tutte queste cose, diciamo, variazioni dei strumenti, mi sa che da piccolo avevo questa idea che ogni brano ha eh, bisogno di suonarlo con lo strumento giusto, di scegliere lo strumento giusto per ogni brano. E poi qua al mio arrivo in Italia, dopo un po' di tempo, diciamo, ho avuto la fortuna anche di conoscere come, diciamo, io mi eh, andavo in giro, mi esibivo come solista e poi ho conosciuto i ragazzi dei Dom Immigrantes dove mi si è aperta un'altra possibilità, un'altra porta di, di, di conoscere degli strumenti del sud Italia. quindi ho oh, conosciuto tipo il tamburello lo scaccia pensieri eh, che si chiama Marranzano e tanti altri strumenti, la chitarra battente e diciamo è stata una bellissima esperienza fino a 2018 e nel frattempo anche c'era il progetto Beja insieme a due ragazzi che suonano il pianoforte, Angelo eh, Petraglia e Francesco Forzani, che lui è praticamente un batterista, ma ha detto al posto della batteria ti metto davanti i miei percussioni e facciamo questo esperimento. è stato bellissimo. E non ha dur- uh, durato tantissimo perché i ragazzi hanno deciso di andare, diciamo, ognuno di loro a vivere in un posto tipo Angelo, è andato a vivere a Siena e Francesco invece in Inghilterra a Londra e mh, sempre nel frattempo anche ho conosciuto diciamo, i ragazzi del trio che finora noi eh, stiamo andando avanti con, questo, eh, con questa nostra formazione, eh, Manuel Buda che è un metà ebreo metà calabrese e poi Fabio diciamo un milanese doc e questo trio invece noi facciamo un po' world music tra Balkan, Klesmer, eh, da Palestina, dalla Turchia, dal Kurdistan, dalla Tunisia. Quello che qualsiasi brano che piace a noi lo prendiamo e diciamo con i nostri riarrangiamenti e arrangiamenti lo eh, ri, ri, rifacciamo
0: fare tipo delle cover, comunque tutto quello che sì. è il Medio Oriente, prendete un al po' tutta la pasta.
1: al modo nostro, ma quest'anno abbiamo deciso anche di scrivere proprio eh, i nostri brani, eh, dove è partito un brano dal lockdown, che nella fase del lockdown noi comunque in casa andavamo avanti a registrare le cose a distanza è stato molto difficile comunicare perché poi quando ci siamo visti è bastato pochissimo per spiegare un po' di cose come sta in piedi questo brano e basta però noi continuavamo comunque anche nella fase di lockdown adesso non so se lo chiam- la chiamiamo questo brano è un brano di Manuel e Fabio, insieme. E non so se la chiamiamo un brano di lockdown, non si sa. E abbiamo già finito, Il diciamo... Il titolo lo
0: dovete ancora, lo dovete sì. ancora concludere. Tant-
1: la, tanti la... titoli, non solo, non solo quello, tantissimi titoli, ad esempio, eh, non, abbiamo, non abbiamo, abbiamo la musica ma non abbiamo i titoli. E quindi a volte nei, nei concerti così abbiamo chiesto a, al pubblico di scrivere ognuno il suo pensiero di di, di questi brani, tipo il quarto brano che abbiamo suonato, come la pensi tu, come la chiameresti tu, così. E abbiamo una lista di di, di nomi. Abbiamo finito di registrare il nostro, diciamo, secondo album, l'uscita ancora non non sappiamo nulla, dobbiamo ancora lavorare su, ascoltare, e scegliere poi c'è la parte diciamo di editing e mastering
2: mm-hmm.
1: e quindi ancora diciamo è lunga un, ancora la strada ma ci sarà prima o poi il primo è, um, è uscito già certo, nel eh. 2019 già con la tina eh, che è il mai car si lama che benvenuto si chiama car si
0: Molto bello. Quando uscirà il secondo, noi ti seguiremo sui social, quindi sarà un piacere seguire, vedere l'evoluzione e poi quando uscirà, insomma, diffonderemo la notizia con molto piacere. Grazie, grazie. Tra l'altro fra le contaminazioni mi dicevi che c'è una ragazza che è iraniana kurda del Khorasan che collabora con voi.
1: Sì, sì, sì. Eh, Praticamente io l'ho conosciuta in questo festival in kurdo Besinur, senza confini. Eh, Mi avevano invitato così per caso. Eh, Praticamente io sono andato a questo festival e ho detto oddio dove sono? Ma veramente sono, sono stato sorpreso di tutto perché eh, ho visto finalmente, ce lo dico finalmente, dei kurdi, wow, ognuno che fa il suo mestiere eh, com- è professionale proprio. Poi io ho suonato lì, in, quella, in quel caso mh, ho, ho, ho comp- accompagnato una, un musicista kurdo del, proprio della Siria, dei, dei, lui suona l'ud e diciamo abbiamo suonato due o tre brani insieme nello stesso giorno abbiamo fatto tirato su la scaletta e abbiamo provato lì quindi uno del pubblico che mi mi conosce già si è avvicinato e mi ha detto ma da quanto tempo suonate insieme ho detto guarda ehm, l'unica prova che l'abbiamo fatta è è stata oggi e lui mi ha guardato che è andata di lusso?
0: <ride> Quella è un'intesa musicale, intesa fra artisti dello stesso sangue, capito? È andata sì. subito bene.
1: E lì abbiamo ho conosciuto Ialda perché c'era anche lei. E la prima volta non sapevo, mi avevano detto, ma da tanto tempo che vive in Italia, adesso non lo so, forse da sette anni che vive in Italia. E la prima volta l'ho vista. A... Sì, del Kurdistan iraniano di Rojhelat, di Khorasan, e siamo rimasti, diciamo, in contatto. Avevamo collaborato insieme tre anni fa a Milano, e poi è arrivata questa bellissima occasione, diciamo, a un festival a Bergamo, Lo spirito del pianeta, eh, dove mi aveva chiesto, diciamo, l'organizzatore. Eh, di fare altri ospiti di trovare altri ospiti allora ho detto facciamo tirare su questa formazione che dove c'era Yalda abbasi si chiama e poi c'era anche sarhat Akbal, curdo della parte di bakur della turchia e poi cercando volevo fare avevo in mente di fare questa idea di di, di, di ogni parte del kurdistan diciamo eh, che sono quattro parti, di trovare un musicista che si uniscono in questa unica, non sarà unica assolutamente, ma ci saranno anche altre occasioni, però come primo pensiero un unico festival dove ci siamo tutti quattro uniti in un posto unico. E Non avevo trovato un musicista, diciamo, del Kurdistan iracheno del Kurdistan di, di Bashur, e quindi ancora sono in ricerca, a, non so.
0: Quindi, se c'è questa... qualche nostro eh, amico all'ascolto che magari conosce un ragazzo musicista kurdo del della parte irachena. Scriveteci. Mm-hmm. <ride> quindi scriveteci e lo mettiamo in contatto subito con Asti
1: grande però abbiamo, diciamo c'era Gabri super Gabri Gabriele Montanari che suona il violoncello veramente e mi ricordo ancora quando l'ho presentato a fine concerto ho detto Gabriele Montanari dal Kurdistan italiano <ride> <ride> e...
0: bellissimo e...
1: Diciamo, andremo avanti ancora se ci sono delle possibilità, festival, quello che è. E noi ovviamente vorremmo andare avanti anche con questa bellissima formazione, tra l'altro super musicisti, e se sono anche il pubblico per la prima volta che ha sentito Ialda, perché sempre quelli che mi, segu- mi seguivano. E hanno fatto tantissimi complimenti anche alla voce di Alda, perché è veramente super.
0: Sì, devo dire che siete bravissimi. Grazie. Uno più bravo dell'altro, anche Ialda. Ho ascoltato un video, quindi spero che continuerete a diffondere questo bellissimo spero. messaggio di unione
1: spero tanto. e di
0: professionalità, perché siete tutti dei professionisti, quindi. Anche questo è fondamentale, molto importante e proprio anche questa speranza, questo, questo sogno che regalate tramite la musica.
1: Assolutamente, per, diciamo per noi stessi per primo partendo da noi stessi che se siamo soddisfatti a quel livello riesci a dare anche, ad arrivare al tuo obiettivo e a, a condividere anche le emozioni anche al pubblico che è una bellissima cosa,
0: sì ed è molto bello che il pubblico la percepisca no che tante persone partecipano eh, in maniera attiva quindi questo è molto sicuramente da grande soddisfazione come artista e come spirito no come anima proprio di una persona che ci mette il cuore tutta la sua vita tutta la sua storia Uh, ogni sera, ogni esibizione verso il pubblico, tra l'altro ho visto che hai tante date poi magari le pubblicheremo così se qualcuno è nei paraggi può venirti ad ascoltare se ha curiosità di farsi un viaggio musicale medio orientale molto particolare tra l'altro Ashti e anche gli altri membri del gruppo spesso si vestono con i proprio tipici abiti kurdi, che è un'altra cosa molto bella che fa entrare proprio nel mondo no?
1: sì infatti anche Gabri ha trovato una camicia etnica e l'ha messa su era bellissima anche la sua camicia quindi <ride> è entrato nel nostro mood e abbiamo detto dai ti regal- regaliamo anche la cittadinanza kurda. Però, è, eh, è, un
0: bel, è un paio di pantaloni curdi esatto. che sono bellissimi <ride> Quelli devi procurarli a Gabri eh
1: sì, eh sì. Se vuoi ti suono anche un altro strumento, piccolissimo, se vuoi. Se sì. la senti.
0: Come oh. me la sento? Dai, io sto qua fino alle due.
1: <ride> allora, io farei così. Intanto. Ah, la prima cosa... Sì, facciamo così. Ok, questo... Strumento si chiama salsula. Questo scotch sopra l'ho messo io perché avevo paura che succeda qualcosa. C'è la pelle sintetica mm-hmm. e ci sono le lamette di, eh, di, di ferro. E, diciamo che fa un suono meraviglioso l'avevo scoperto sempre qua in Italia e ho voluto aggiungerlo al mio mio progetto solista. Però prima di questo, questo diciamo la sansula arriva dalla kalimba. La kalimba è un strumento eh, sempre africano che suonano da da secoli eh, lì. Questa invece, la sansula, l'hanno presa una ditta... Tedesca e eh, l'hanno modificata. Hanno messo la, la, me, hanno messo la, la pelle eh, su e l'hanno chiamata Sansula. Questo, però, con, con questo strumento, ovviamente dal vivo. Io metto in, diciamo, coinvolgo il pubblico ad esempio per far suonare insieme a me eh, delle, dei rubinetti io li chiamo rubinetti ma sono rubinetti comunque <ride>
0: confermo che sono rubinetti eh, sì. sono rubinetti
1: <ride> rubati da casa dei clienti perché io sono un ex idraulico e ti faccio solo sentire il suono e ovviamente non dà quel suono attraverso l'audio del computer però è giusto per sapere come suona.
0: E, e quando io ho detto che suoni tutto e eh, vedi che ho confermato che è vero suoni tutto
1: e ho rubato anche uh, le rosette l'altra rosetta sa che non è qui non è, è vicina, va benissimo queste sono le rosette che ho prese. e poi prima di licenziarmi il mio capo di idraulica mi ha regalato anche il campanello sempre di mano e con il tutto diciamo coinvolgo i bambini il pubblico ad esempio che suonano con me questi strumentini e io intanto eh, suono questo strumento che si chiama Sanson. poi ci sono dei piccoli shaker questi fatti in casa diciamo dei barattolini c'erano dentro dei coro- colori dalla mia bimba e eh, finiti, meno male e io ho preso questi okay. ho detto suonano benissimo e ho messo dentro diciamo il, il grano voglio
0: la... ah. ah, sempre
1: tra il grano e la grana
0: il grano, che cosa hai messo? il, il grano sì. Sì, sì. infatti c'è un video sì. bellissimo di te che ti esibisce le bambine che stanno che ti vengono dietro. Con...
1: <ride> veramente sono state davanti a me dall'inizio fino alla fine, non si sono mosse dall'inizio fino alla fine. E, mh, niente, questo, eh, questa è la Sansula è una improvvisazione ormai che la porto avanti da tempo.
0: Particolare sì, diciamo, io
1: la chiamo la hit della serata perché veramente con tutta quella fatica con lo strumento, voce, tutto il <ride> resto, eh, mi vengono a dire: Ma scusa, come si chiama quel strumento piccolino che lo so, Che Io rimango, ci rimango sempre male <ride> e quindi dico: mannaggia questo strumento lo odio, però. È bello ovviamente che
0: è bella anche la. A parte il suono che è molto bello, ma anche la tua creatività, no, nel mixare vari strumenti e inventartene anche alcuni, no? Quindi c'è proprio questa ricerca di suono che è molto bella. Sì,
1: sì. Grazie.
0: Senti, Ashti sì. ma grazie a te. Vuoi suonarci un brano che ti piace particolarmente della tradizione, magari, della tua tua storia, della tua famiglia, del tuo paese, quello che ti ricorda. Quello che in questo momento vorresti suonare, che tu hai rivisitato, come se tu avessi fatto una cover. Eh,
1: Dalla tradizione, diciamo, allora, io... Ovviamente sono cresciuto anche nella tradizione, tanto, e diciamo, sono cresciuto anche, mi ricordo benissimo, ci sono due, in particolare due cantautori famosi che mi hanno colpito da, da piccolo, il primissimo una volta sono tornato a casa, ho visto un mio padre che ascoltava. Mio padre organizzava degli eventi, soprattutto sul Naurus, così, e facevano dei teatri e mettevano sottofondo, come colonna sonora, dei, delle musiche. E io ascoltavo delle musiche, diciamo, sempre de, in quell'ambiente. E poi un giorno torno a casa, vedo che quando c'erano ancora le cassette così, così non so se sono cassette o
0: cassette si dice le cassette le cassette
1: uno del cd e c'era questo questo super cantautore Hajo ho ascoltato il suo diciamo i suoi brani diciamo che c'era anche mio fratello, mio fratello non riusciva, diceva, ma cos'è questa musica? Praticamente Juan Haggio è stato il primissimo a portare la musica eh, tra blues, jazz e anche rock un po', eh, nella musica kurda, nella tradizione kurda. Quindi è stata una bellissima scoperta per, per noi. E poi sono andato avanti per anni... Ad ascoltarlo, come dicevo, è stata una bellissima scoperta finché un giorno eh, tornavo dal servizio militare e ho visto un altro cassetto, un'altra cassetta che è appoggiata vicino al nostro eh, tipico stereo. Entro in casa. Si vede che ero da solo, non c'era nessuno in casa e metto già il cassetto. Appena vedo questa l'immagine sua così mi incuriosiva e mh, l'ho messo su pin- poi pian piano mi ricordava qualcosa dei suoni nel passato poi nel frattempo finisce la prima parte poi giro ancora la cassetta la seconda parte e nel frattempo arriva mio fratello e dico da dove hai preso cas- uh, questa cassetta? mi dice e me l'ha regalato il tuo amico che lo conosci, si chiama Hannan. E che ne pensi? Subito, ho detto che ne pensi di questa musica, mi ha detto: Ma sì, niente di particolare. Io ho detto cosa, niente di particolare, ma, stai parla- ma sul serio stai parlando? E niente, l'ho presa come un'offesa. Poi, quando ho visto il nostro amico Hannan, ho detto: Ma chi è questo. E lui mi ha detto, questo è Fakye Tehran, si chiama. Fakye Tehran è il soprannome, ma lui si chiama Nizam Dinaric. E io ho scoperto che tutte le sue musiche di colonna sonora che mio padre mi metteva insieme ad altri nella festa di Naurus per fare il teatro, erano tutte sue musiche. Ho recuperato tutte le cassette sue e ho riascoltato dall'inizio fino alla fine, diciamo, sono stati i miei eh, due i, primi, i miei super maestri super eh, diciamo, a livello altissimo, ovviamente, e eh, li sono ancora sia Gian Haggio sia Nesame Tina Ric e sia anche, eh, diciamo, ci sono anche tanti cantautori. Tipo come Schumann Parwar e tanti altri adesso giovani, che veramente, eh, ad esempio, come Mahmoud Barasi, mi piace un sacco la sua musica, tantissimo, che lui lavora a livello anche internazionale. Quindi, volendo, come chiusura, diciamo, ti posso suonare eh, È molto. Uh, non so sono un po' indeciso di suonare quale brano perché c'è un brano lento eh, oppure un brano diciamo un po' allegro a me piace ne piace
0: una, mo, un, mi piace una mol, molto bella che eh, hai suonato che dice Shirin
1: ah ho capito <ride> Grazie.
0: così la dividiamo anche dai
1: ok da tanto che non la suono e <ride> <ride> di capire dove sono tutti gli accordi va bene <ride>
3: E ti ranzio, pickau, herai, Shirinu Paimon, e ti ranzio, herai.
0: è questa, io ho gli occhi lucidi wow, è, meravigli- è meravigliosa questa proprio la, la, la canti con una profondità che a me emoziona sempre tantissimo veramente tanto eh, eh. questa Quindi invece
1: se posso questa invece di un, un altro cantautore diciamo che non c'è più anche lui ha sofferto tantissimo a livello di musica, e di, di, di canto, di testi, perché lui scriveva tutti i testi, diciamo, che parlano d'amore, parlano della patria, della terra, e lui spesso veniva arrestato, e un uh, uh, Muhammad Ceho si chiama, dal Kurdistan Siriano di Rojava, e spesso veniva arrestato, quindi ha sofferto tanto, anche perché, diciamo, ogni musicista, ogni, ogni creatore kurdo ha qualche sua sofferenza e tanti anche li limitano e tanti altri anche sono stati spariti. E questo brano è un brano d'amore legato anche parla della, della patria.
0: Abbiamo terminato questa bellissima intervista questo, questa storia no? questo percorso un po' di storia tua e un po' di musica che camminano insieme no? Proprio avanti, grazie
1: davvero Antonella. un stretto
0: Antonio. braccio io sono emozionatissima, sono felicissima di questa opportunità che mi hai dato e mh, spero che tutti gli ascoltatori gli amici di Nega abbiano sognato un po' con la tua musica come capita a me quando ti ascolto sì. e spero che sia un bel regalo per tutti gli amici eh, del, anche dell'Iran, della parte kurda che ci ascoltano e un po' anche no, farli tornare alle origini, ai ricordi dolci o amari, indifferente siamo sì, qua sì. e vanno vissuti tutti a pieno Comunque. aggiungo vanno.
1: solo una cosa al volo che io sono un grandissimo anche ascoltatore di... Ehm, a Madrija, a Radosh, a Jaryan, e della musica iraniana mi piace un sacco, ma tantissimo. Quindi noi siamo cresciuti anche sulla musica iraniana, che è veramente anche eh, lì eh, di musica ce n'è tanta, di cultura Tantissima. ce n'è ah,
0: tanta. Sì. Tantissima, e poi siamo tutti più simili fra di noi, di quanto uno poi non possa pensare. no Le radici poi sono molto comuni. Quindi questo tramite la musica un bel messaggio da, da lanciare e speriamo insomma che tutti i ragazzi e le ragazze all'ascolto abbiano eh, seguito profondamente questa storia e abbiano sognato con le tue note e, sì. e che ti seguano poi magari in qualche concerto se vedono il tuo nome, ti, vedono che sono lì vicino ti vengano ad ascoltare dal vivo perché dal vivo è ancora più forte quindi eh, diventa una magia veramente concreta, veramente grandissima, quindi non perdetevi assolutamente se vi capita eh, vicino alle vostre città un concerto dei ragazzi di Ashti e del suo gruppo, perché sono veramente bravissimi. Tra l'altro, dove ti possiamo seguire? Sui social?
1: Eh, Beh, su, su Instagram ho la mia pagina come Ashti Abdo, anche su Facebook, uguale anche su YouTube. Sempre lo stesso nome hashtag, e non ho un sito web, ma va benissimo così. Quindi sì, infatti. Sono sempre attivo su, sui social, anzi, ci costringono in questo momento, diciamo, è, va così.
0: È così. Eh, da una parte è anche bello perché vedi, ci, ci fa conoscere no? anche delle persone sì. molto importanti, delle situazioni interessanti, quindi è anche il lato positivo no? quindi ci sta, e sta. Mh, poi prossime date magari due o tre date adesso a breve dove sarai? Le date a
1: breve io ho il 16 una data a Alessandria come solista e poi il 17 a Santo Stefano Magra che è vicino alla Spezia sempre come solista, e poi noi col trio, diciamo, il 25, siamo a Lampedusa. Wow! Ha una bellissima iniziativa dove si parla della diversità, delle diverse religioni, della diversità delle culture, e quindi il Don ci ha chiamato apposta per questa cosa. E noi partiamo il 23. In una regione
0: in una All'amplice. regione che ha ospitato molto la cultura Medio-Orientale, quindi bello, molto bello. Allora, Sti, io ti ringrazio tantissimo, sai grazie. quanto ti, ti sono grata.
2: Grazie Grazie te, mille, te.
0: Grazie grazie mille per voi. questo viaggio meraviglioso. Io ringrazio tutti i ragazzi, le ragazze, tutti i, i nostri follower all'ascolto e vi diamo appuntamento al prossimo podcast. Buonanotte a tutti.